0: Bienvenidos a todas y todos nuestros oyentes y amantes de la naturaleza. Hoy hemos vuelto con un nuevo capítulo de Frecuencia Sustentable de la Fundación MAPECO. El tópico de hoy es algo controversial debido a que ha aumentado la tendencia en los últimos años acá en Chile. Me refiero al veganismo. ¿Es una dieta alimentaria o una filosofía de vida? Quédate junto a nosotros y podremos ver la respuesta. En lo personal, este concepto lo vine a conocer entre los años 2010 y 2011, cuando solía frecuentar conciertos autogestionados por bandas musicales con tonos hardcore y rasgos de metal en el centro de Santiago los fines de semana. En ese entonces, supe que el veganismo no es solo una dieta alimentaria, sino que está profundamente relacionada con el bienestar de los animales, con un concepto llamado anti-especismo. El especismo, como definición, significa la discriminación de los animales considerados inferiores, según la Real Academia Española. Un claro ejemplo de especismo es cuando... Se dice algo tan simple como, me encantan los animales, tengo perros y gatos, en mi casa los amo, los adoro, ¿comamos un asairo? Ese tipo de cosas. Ahora, quizás te estás realizando en tu interior las mismas preguntas sin respuestas que alguna vez me hice en un momento de mi vida. ¿Qué es el veganismo? ¿Cuáles son la diferencia entre el vegetariano y el vegano si ambos comen vegetales? ¿De dónde nace? ¿Cómo ha ido evolucionando a través del tiempo? ¿Podemos encontrar algunos referentes como para comenzar a entender esto? Es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial en este capítulo para conversar sobre esta nueva tendencia de los últimos años. Esta persona lleva seis años siendo vegana, es activista ambiental, cocinera y además es parte de la Fundación Más de igual manera como quienes están escuchando ahora. Y también fundadora de Joven Vegana, con ustedes Cristina Ovalle. Bienvenida Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, Walter. Yo feliz de estar aquí eh, dando a conocer el veganismo, así que muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por aceptar y por eh, darte un espacio para venir a, a conversar con nosotros en este podcast. Bueno, sin andar más en el tema, Cristina, ¿me podrías explicar como a grandes rasgos qué es el veganismo?
1: Claro que sí. Eh, para mí el veganismo es muy fundamental en mi vida. El veganismo para mí es todo, así que eh, feliz de poder decirte a ti qué es el veganismo. Y el veganismo es una postura ética que rechaza todo tipo de explotación animal, reconociendo a los animales no humanos como individuos de derechos e intereses propios, evitando a toda costa su explotación. Eh, cabe recalcar que ninguna persona puede ser vegana al 100%, porque siempre vamos a andar por la calle, tal vez vamos a pisar una hormiga, pero es normal, nadie es perfecto y nadie es 100% vegano, eso es muy importante aclarar, pero siempre evitamos a toda costa su explotación.
0: O sea que el veganismo es... Claro, tener una dieta base de plantas, sentir empatía con los animales, pero también dentro de lo que va a tu alcance. O sea, por ejemplo, quizás no comprar una polera nueva de algodón, pero ocupar alguna antigua, como ese estilo, algo así también.
1: Claro. Sí, ah, tratar ya. de nuestra huella de carbón, básicamente nuestra huella en el mundo sea lo más pequeña posible, tratar de que ni siquiera dejemos una huella, por decirte así.
0: Ya, o sea, también es una filosofía ambiental y animal también, ya no claro. es solamente... Ah, mira, qué interesante. Cristina, ¿y cómo fue que llegó el veganismo a tu vida y cómo fue la manera de contarlo de primera instancia con tu familia?
1: Mira, el veganismo llegó a mi vida cuando yo tenía tan solo 10 u 11 años aproximadamente, así que súper joven, y comenzó investigando sobre la industria cárnica y lechera. Te aseguro que quedé en shock al ver todo lo que sucedía dentro de estas industrias. Luego comencé a investigar sobre los testeos, eh, los rodeos y todo lo que involucraba a los animales no humanos. Aquí claramente dije, no puedo seguir formando parte de esto. Entonces tomé la decisión de ser vegana. Mi familia se preocupó obviamente de las vitaminas, proteínas, como suele decir que una persona es vegana y va a tener anemia, un mito totalmente eh, falso, por decirte así, pero jamás me sentí rechazada, al contrario, sentí un apoyo tremendo y eso, siempre lo traté de comunicar de la mejor manera, mostrar mi punto de vista, ahora estoy tratando de veganizar a mi familia, por supuesto.
0: Ya, igual, igual eso es que es un paso más, más difícil igual, o sea,
1: sí.
0: uno, uno propio... Eh, se entiende, pero cuando uno ya como que trata de, de meter el bichito ahí a otra persona, igual es un poco más, más complejo. No sé. Sí,
1: obvio, pero no es imposible. <risas>
0: claro, claro, claro. Sí, nada es imposible. Y mira,
1: tengo otra pregunta
0: también que me tiene con muchas dudas también igual. Y a muchas personas que nos escuchan igual. ¿Cuáles son las diferencias entre vegetariano y vegano si ambos no comen carne? Porque tengo entendido que existen varias diferencias entre ambos. Por ejemplo, los veganos no consumen productos de origen animal, no compran alimentos como huevos, ni lácteos, ni miel. Prefieren productos sintéticos a diferencia de algodón, en cambio, que un vegetariano es un tanto más flexible a lo que se refiere a vestimenta o alimentación, en ciertos casos. Como, por ejemplo, he escuchado vegetarianos que comen eh, yogur, queso, leche, huevos y miel. Y, por otro lado, los veganos son anti -especistas. Y no porque seas vegetariano significa que también lo seas. Como bien mencioné, el especismo significa la discriminación de animales considerados inferiores. Por ejemplo, cuidar un caballo y darle cuidados intensivos, pero hacer experimentos con ratas de laboratorio. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar entre ambos, por ejemplo?
1: Mira, eh, todo lo que dijiste es muy cierto. Eh, los veganos, las veganas, veganes, siempre tratamos de no ocupar ni usar nada que venga de un animal no humano. Por lo mismo, por el tema de la explotación animal. Y aquí, eh, un claro también ejemplo de una diferencia es que los vegetarianos suelen ocupar productos testeados. Por ejemplo, una pasta de dientes, quizás un labial. Un vegano jamás va a ocupar un producto testeado por lo mismo porque eso trae una explotación animal tremenda, aunque quizás muchas veces no lo sabemos o no lo vemos.
0: Claro. Bueno, Cristina, también tengo entendido que eh, dentro de lo que son los veganos y los vegetarianos, por lo menos los vegetarianos hay como diferentes ramas. Están como los vegetarianos que son más como extremistas, como por así decirlo, o más radicales, que no consumen huevos, no consumen queso, no consumen lácteos, ni un producto de origen animal, pero no se declaran veganos. Ellos no se declaran veganos. Pero también hay otros que son un poco más flexibles, como los flexitarianos que yo he escuchado, que son como personas que llevan una vida a dieta a base de plantas y todo, pero si de repente, no sé, pues, le invitan a comer una casa, les sirven un bistec o un puré con huevo, eh, lo comen igual por un tema de respeto, pero no lo llevan tanto a su, a su dieta co cotidiana. También entiendo que están como los vegetarianos, que son los que comen pescados solamente y algunos que otros mariscos. Y los hogolácticos, que son como ya los más conocidos, que son como los que consumen, no consumen productos animales, pero consumen, o sea, carnes propiamente tal, pero consumen huevos y la... Dentro de los veganos también hay alguna rama como así, como en ese, ese, de ese, de esa línea, como diferencias.
1: Sí, mira, aunque no me lo creas, eh, yo antes de ser vegana fui ovolacto vegetariana y no lo sabía. O sea, lo supe después cuando empecé a investigar acerca de los vegetarianos, porque yo fui vegetariana sin saberlo, no sabía que era vegetariana en ese entonces. Pero dentro de los veganos también hay diferencias. Está el crudo y vegano, que es una persona que no consume nada que esté cocido, básicamente. Como oh. la palabra lo dice crudo, crudo y vegano y los veganos que somos nosotros, básicamente.
0: Claro, igual, igual también me he conocido como otros tipos de, de veganistas, que son, leí un libro de un escritor que se llama Brian A. Dominic, que escribe como mezcla el anarquismo con el veganismo, y dice que en el fondo el veganismo también es una lucha social y ética, moral, por ende se puede mezclar con el anarquismo, porque el anarquismo también tiene una, una mirada de la de la autogestión, entonces como wow, y cuando dije eso fue como uh, deben haber más, deben haber como más ramas, y claro, gracias por aclararme esta duda porque también he visto gente que son veganos pero como que no apoyan la industria de las, las empresas que hacen a grandes masas, grandes cadenas como productos veganos, como ya sea hamburguesas bebidas, vegetales como ese tipo de, de cosas en temas gastronómicos y dicen no, yo no quiero deportar a la industria sería perder todo lo avanzado. Prefiero yo cocinarlo y hacerlo yo, aunque me demore un poco más. Entonces, claro, como claro. que el, como que están los veganos y los veganos, pero entre mm. ta, pero entre tanto concepto podemos como confundir a la gente. Igual la idea es que también con este podcast la gente pueda aprender un poco más y que puedan sentir la curiosidad de investigar un poco más allá de todo esto. Por eso también es quisimos claro. este este capítulo muy especial y nuevamente agradezco que hayas venido. Mira, mm. antes
1: de que sigamos, quiero aclarar ¿Sí? de que, por ejemplo, yo soy una artista vegana y dije artista o activista.
0: No dijiste activista, <risa> pero también eres artista por lo que tengo entendido.
1: Sí, sí, soy multiinstrumentista. Lo que quiere decir de que eh, toco muchos instrumentos: toco mm. guitarra, violín, batería, eh, percusión en general, gleele, eh, cuatro tipos de ya Vayaos.
0: Una, una, una música, una persona integral en lo que es la música O sea, también sabes como algo de orquestación Algo así como... Sí. Desest... Ah, mira, qué interesante sí, y, de y...
1: hecho, muy pronto en mi página tendrán un cover Así que eh, lo recomiendo ver por si no, no me sigue
0: <risa> ¿Cómo, se llama, ¿Cómo se llama tu página, tu página oficial, Cristina?
1: Joven Vegana
0: Joven en Vegana Instagram,
1: Sí, nació hace vale. muy poquito y tiene un apoyo gigante
0: Eso, Pero... ahora chicos... Los que estén escuchando sí. este capítulo, por favor, vayan a Joven Vegana ahora en este momento a darle like, a seguirla, vamos, vamos.
1: Sí, muchas gracias por esa promoción.
0: <risa> obvio, obvio.
1: Mira, eh, y aquí que dijiste el tema del apoyo a las industrias, eh, yo tampoco apoyo las industrias que, por ejemplo, Nestlé, que es una industria que actualmente es especista, eh, yo no lo apoyo Yo veo un producto vegano No lo voy a comprar ¿Por qué? Porque es básicamente por negocio Y en mi caso No, no apoyo eso Así que está súper bien Aclarar esa parte
0: Bueno ¿Y qué opinas por ejemplo Del emprendimiento Como Notco? ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Lo están yendo bien?
1: Mira Yo aquí con Notco soy fan soy muy fan de Notco Tiene unos productos tremendos a pesar de ser plan base, pero eh, soy muy fan de Notco y yo por mí me compraría todo lo que sea Notco ya lo he probado todo y es muy bueno así que los apoyo totalmente
0: Tengo otra otra pregunta ¿Qué recomiendas para comenzar a ser vegano? ¿Algún consejo para los que nos están escuchando?
1: Sí, primer consejo sería atreverte a veganizar tus recetas favoritas. Por ejemplo, cuando yo inicié en el veganismo, yo dije, no voy a comer nada, voy a comer piedra, voy a comer qué voy a comer. Pero eh, llegué al milagro de empezar a veganizar nuestras recetas. Y, por ejemplo, hoy en día hago hasta lo imposible que sea vegano. Por ejemplo, queques veganos. Y eso fue lo que cautivó todo, hasta mi familia. Eh, así que eso, yo creo que el consejo fundamental... Primero, es atreverte a veganizar tus recetas. Veganiza todo lo que se te ocurra. Y segundo, infórmate. Infórmate todo lo que puedas sobre el veganismo y te aseguro que vas a enamorarte del veganismo. Pero esos son dos consejos súper fundamentales que a mí, parecer no me funcionaron demasiado.
0: Muy buenos consejos. O sea, en el fondo, eh, buscar una asesoría nutricional con alguien que... Ando que esté al día, que sea especialista en veganismo y también que les bien informado antes como no, no cometer el error de que cometen muchos algunos en un principio que dicen, ah, pero yo tengo un amigo que es vegano ya, sí, puedo reemplazar esto esto por esto y después van a hacerse los chequeos de sangre y tienen deficiencias de, de vitaminas de proteínas y eso igual puede ser peligroso ¿eh? he escuchado de gente yo tengo, una, yo tengo un amigo que conocí en el, la enseñanza media cuando teníamos alrededor de 15 años y él decía no, yo soy vegan vegan straight edge así como bien bien radical por sus cosas y ahora sigue siendo vegano pero tiene problemas de, de como de inmunoeficiencia de inmunos, inmunos creo que se dice así, como el sistema inmune tiene, sí. tiene problemas graves porque se alimentan con... se alimenta con puras cosas, ¿sí onda? Como me atrevería a decir que el 90% de su dieta son papafitas con captura. Entonces, como, claro, un consejo ahí también para todos, nos informemos bien. Sí, informemos sobre todo
1: sobre la B12, la B12 es fundamental, yo también cuando inicié cometí ese error de eh, veía algo vegano, ah, es vegano, lo como, pero nunca estaba consciente de mi dieta, de mi alimentación, de mi cuidado de salud, jamás.
0: Claro, de la carga Después, calórica. a
1: ser nutricionista y ahí fue mejor.
0: Buenísimo, o sea, como la, la carga calórica, te refieres como mm -hmm. ver también eh, porcentajes de cosas que pueden ser dañinos. Bien, interesante igual, muy, muy bueno eso, igual como, si quieres ser vegetariano vegano dale, pero infórmate bien gracias, gracias Cristina por esas sabias palabras también mira, en la actualidad desde mi experiencia he notado que es diferente decir soy vegetariano a decir soy vegano. Muchos a primera instancia se asustan o ponen caras como de impacto, hasta incluso hay veces en que ya sea gente cercana o gente lejana comienzan a refutar los fundamentos o como comienzan como a tratar de quitar la importancia a los fundamentos. Con los típicos mitos de que, claro, te va a faltar la B12, que cómo vas a recuperar los aminoácidos. No, es que él se cansa más rápido porque es vegano, por ejemplo. Y comienza a ser bastante molesto y ver con esa como intransigencia de la gente que come carne y a veces tilda muchas veces a los veganos como personas violentas al momento de debatir ¿por qué crees tú que pasa este este gran problema entre veganos y personas que comen carne? Si igual mira yo
1: creo que el primer punto es la falta de información la falta de información sobre el veganismo porque si bien se sabe que el vegetariano no consume carne eh, pero sí por ejemplo lácteos quesos y ese tipo de cosas no se sabe que los veganos eh, no consumen nada de eso por lo general. y dice que los veganos pueden ser extremistas, pueden ser violentos, y eso básicamente viene de una falta de información, porque hoy en día el veganismo no es tan conocido, y por eso también doy profundamente las gracias por dar a conocer más el, vegan el veganismo, así que eso, súper feliz. Y por otro lado tenemos el tema de que muchas personas tienden a entregar el mensaje de una forma un poco más violenta y se tiende a juzgar a las personas muy rápido y por lo general eh, todos pasamos por eso. Todos pasamos por ese momento de rabia, de impotencia, pero es algo que se puede controlar. Y eso por lo general pasa de que se tilda a los veganos como violentos por, por quizás un grupo de personas que te entregó mala información, pero los veganos somos lo más pacífico posible y somos un amor. <risa>
0: Sí, sí, me, sí me he dado cuenta, sí. Es como lo que pasaba en el primer capítulo que hablábamos con, con Daniela, que hay mucho problema, por ejemplo, cuando se habla de la crisis climática y se da con un entorno fatalista, como con un tono fatalista. En el veganismo pasa lo mismo. Como que hay gente que es como más fatalista y más radical y hay gente que en el fondo dice, sí eso pasa pero se puede hacer más paulatino más, más en el tiempo o sea como ir de a poco no vamos a parar que toda la gente deje de comer carne de la noche a la mañana porque eso sería utópico entonces claro yo creo que también pasa eso la gente siempre se termina quedando como con las caras más radicales o con las, las cosas feas pero como que no se atrevan a buscar más allá y eso pasa mucho, pasa mucho, me acuerdo. Me acuerdo cuando, por ejemplo, eh, empecé a ver las marchas de las chicas que son feministas y habían otras más radicales, otras que no eran tan radicales. Y claro, y ahí hice una pequeña investigación y hay ramas también de, 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 del feminismo, como pasa también con muchas cosas. Pasa, por ejemplo, con el neoliberalismo, con el comunismo. Todo tiene como su, su rama. Entonces en el feminismo pasa lo mismo, es saber identificar nomás. De qué parte como, del veganismo es, pero eso se toma con el tiempo igual Así que, Claro, el no se...
1: meter a todos en la misma bolsa básicamente
0: Claro, claro Tengo otra, otra pregunta también para seguir un poco ¿Qué referentes podemos encontrar para comenzar a entender esta filosofía de vida?
1: Mira, te voy a decir un activista que a mí me ayudó muchísimo a entender todo Y es Gary lo pueden buscar en YouTube, tiene unas charlas tremendas y eh, yo soy eh, como la más ansiosa de que saque un libro, quizás esto va a ser imposible, pero yo sería la más feliz del mundo, eh, Gary Yerowski es un artista tremendo como mencioné y me ayuda a entender todo, con sus charlas yo entendí que era el veganismo, entendí por qué, eh, quizás el mundo debería ser vegano, aunque está muy difícil pero quizás algún día se va a lograr, pero ese sería el primero que yo te diría sabes que te lo recomiendo, y luego tenemos a Marta Martínez, que tiene un libro que se llama Guía para veganos imperfectos es una influencer de Instagram que habla de veganismo con palabras muy amenas y simples, porque para ser eh, sincera, leer sobre veganismo en, en primera instancia es algo lento, complejo de leer, pero después tú lo vas entendiendo mucho mejor y como dije adelante, te enamoras del veganismo y de esta filosofía de vida tan hermosa y empática con todo lo que puede haber.
0: Claro, claro, sí, de hecho a, a primeras instancias leer artículos de veganismo es bien académico. De hecho, al principio cuando yo era más chico, eh, yo decía, oye, ¿pero cómo puedo encontrar su veganismo? Y claro, yo encontraba escritores veganos, pero eran como... ¡Wow! No no, no, no logro procesar todo lo que me dice. Y descubrí el veganismo por la música, porque las tocatas que yo frecuentaba eran hardcore, pero casi todos de una línea más vegana. Y todos iban como por un, una filosofía de vida más... Libre de, de crueldad en animales. De hecho, hay una banda de actualmente son death metal, se llaman cenizas. Y ellos tienen un tema que se llama Animal Liberation. En el fondo, la primera estrofa dice una gran verdad, dice el construir del mundo sin las avaricias eh, dependen de nuestros esfuerzos. Entonces, claro, depende de nuestro esfuerzo de cada uno eh, llevar adelante todo esto y así fue como yo conocí el veganismo y después ya ahora más grande dije ya eh, voy a sentarme a leer de esto ya lo entiendo mejor pero claro no se asusten a primera instancia porque igual es difícil busquen como las maneras más fáciles de poder entender el veganismo ya sea por la música sea por dibujos animados sea por influencers todo todo ayuda
1: todo ayuda sí de hecho coincido mucho con eso yo antes de ser vegana también decía como los veganos qué son qué hacen yo los tenía súper altos y decía ellos son, eh, no sé, lo más mejor del mundo no sé qué comen pero son lo mejor del mundo porque eran veganos y vegano ya suena potente pero eh, después me di cuenta que no era como tan difícil no era una cosa de quizás mucho término profesional pero si te adentras en el mundo como más fácil vas a entender como oye, el veganismo no es difícil el veganismo es esto, esto, esto vas a entender todo de mejor manera pero siempre buscando lo que más te pinque lo que más te guste
0: Sí, sí, y eso es por ahí va, da poquitito. Y para finalizar, Cristina, ¿qué documentales nos puedes recomendar para ver a primera instancia? Tengo entendido que Kiss the Ground, eh, Conspiracy, Sea que son de estos documentales de Netflix, abordan esta temática, pero ¿me podrías recomendar alguno otro que quizás no sea tan conocido para nuestros oyentes?
1: Obvio que sí, de hecho yo soy muy fan de Conspiracy, como lo mencionaste recién. Lo vi y fue como wow, es muy cierto, también lo recomiendo demasiado. Y un documental que tal vez para las personas que no tenemos Netflix en estos momentos podemos ver por YouTube, que es Containers, es un documental que a mí me llegó eh, muy fuerte, fue un, una cosa que quedé en shock al ver ese documental, pero es muy bueno, lo recomiendo de ver, obvio, eh, teniendo presente que es un documental muy fuerte, y quizás te vas a quedar muy impresionada, impresionada por todo lo que vas a ver. Pero lo recomiendo demasiado. Y Huérfanos de la Leche, que también es muy potente, sobre la leche justo de Chile. Así que lo recomiendo también demasiado. Y obvio con esa precaución de que vas a ver imágenes potentes.
0: Claro, o sea, Digno de una película de terror. ¿no? Sí, es, muy, mm. muy, es muy crudo. De hecho, los documentales de veganismo son realmente fuertes. O sea, las personas que son sensibles se pueden pasar sentidos a llevar porque... Eh, son imágenes como no, que no se acostumbran a ver o sea a lo mejor se ven en una película en una película de Hollywood tú lo ves y es como ya ves como no sé en una película de terror viene una navaja y le corta la cabeza a una persona y claro tú sabes que eso es falso pero acá no acá esto es real entonces mucho cuidado ahí con las personas que van a ver estos documentales y si son menores de edad véanlos con, compartidos con un adulto responsable que los pueda guiar que los pueda acompañar con sus padres como para sentarse a ver con una película familiar así como a la hora del almuerzo, para nada pero sí ayuda mucho para hacer este ejercicio de practicar la empatía por los animales
1: y de comprender también de que no vivimos en ese país de las maravillas donde los animales por ejemplo viven felices, las gallinas felices también es súper bueno para saber lo que de verdad está ocurriendo dentro de esos lugares que de verdad son un infierno pero obvio con cuidado tampoco queremos traumar a nadie pero sí mostrar la realidad de la mejor forma posible
0: Claro, claro. Así que muchas gracias a todos por llegar hasta esta parte final del capítulo. Nos estamos despidiendo lamentablemente aquí con Cristina. Nuevamente agradecer a Cristina por acompañarnos, por conversar acá, por abrir su espacio y por ayudarnos a atar todos estos cabos sueltos que por lo menos yo tenía y que más de algunos de ustedes también tenían. Gracias nuevamente Cristina. Seguirla en Instagram, recuerden, joven, vegana en Instagram. Fundación Mapeco también eh, Mapeco-Fundación o es Fundación-Mapeco <risa> <risa> Bueno, Pe Fundación Mapeco Fundación Mapeco y no se olviden Mapeco cocina que los chicos también están haciendo un trabajo para mostrar una amplia gama de comidas ya sea desayunos, almuerzos cena, así que eso, muchas gracias y Gracias nuevamente Cristina, estoy muy agradecido te dejo el micrófono por si quieres decir algo
1: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación muchas gracias por eh, permitirme también mostrar más que es el veganismo eh, para las personas que quizás no tenían el conocimiento necesario, así que muchas gracias me voy feliz de este podcast eh, y eso, ojalá eh, les guste también, si es que pasan por mi Instagram déjenme un comentario, oye viene del podcast y los saludo feliz, así que eso Muchas gracias por la invitación, me voy feliz, eh, y eso, cualquier cosa, cualquier duda, eh, la pueden dejar, obvio, por donde quieran, no sean en la fundación, pueden vegana, macrococina, donde quieran, dejen la duda, y la vamos a responder felices, así que muchas gracias, Walter, me voy contentísima.
0: Un abrazo a la distancia, muchas gracias.